0: Audio now.
1: Also viele Menschen berichten mir, dass auch die Eltern irgendwie schon ein ne, ganz, ganz gestörtes Essverhalten vorgelebt haben beispielsweise oder selber ein sehr negatives Körperbild hatten und selber von einer Diät irgendwie in die nächste und ähm, das auch immer kommuniziert haben, wie unzufrieden sie sind mit dem eigenen Körper. Also das wirkt sich natürlich auch alles auf das Kind aus, wenn ich selber als Mutter oder als Vater mich mit meinem Körper ganz unwohl fühle.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Julia Tank, sie ist psychologische Psychotherapeutin für kognitive Verhaltenstherapie mit eigener Praxis und Dozentin zu den Themen Körperbildtherapie, Essstörungen und Social Media im Kontext von Essstörungen, wozu sie auch forscht. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, wie wir unseren Kindern ein gutes Körperbild vermitteln können und was das damit zu tun hat, wie wir als Eltern selbst unseren Körper wahrnehmen, über ihn reden und behandeln. Julia Tank hat viele Menschen mit Essstörungen behandelt. Sie weiß, wie diese Krankheit entsteht, wofür sie steht. Sie kennt die Frühwarnzeichen, weiß, wie sie professionell diagnostiziert und behandelt wird und wie wir als Eltern gegensteuern können oder wie wir die wir vielleicht einen Verdacht haben, als Angehörige oder einfach Menschen, die Betroffenen nahestehen, richtig reagieren. Willkommen, Frau Tank.
1: Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Danke Ihnen auch. Ja, ähm, wichtiges Thema. Ich merke, also wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt für zwei. Ja kam so, kam echt so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen, weil ähm, ich ja sozusagen auch diesen diesen anderen Podcast mache, Meno an mich, wo es ja so ganz doll wieder um Körper geht ne und wo Frauen nochmal wieder in so eine Phase geraten, wo man irgendwie merkt, so, okay, jetzt muss ich noch nochmal gucken, ist es eigentlich alles okay, so wie es ist? Und dann ist man ja häufig, dann kommt so eine Koinzidenz, ne? also man ist, so, ist zum einen irgendwie natürlich die Mami, ähm, aber wenn die Kinder in das Alter kommen, wo diese ganzen Fragen relevant werden, über die wir jetzt auch reden, dann trifft es häufig so zusammen, dass man selber gerade struggelt als Eltern mhm. äh, und merkte so, oh, jetzt fangen die Kinder irgendwie auch an, Dinge an sich irgendwie nicht schön zu finden oder komisch zu finden und da ist es dann manchmal gar nicht leicht, das sozusagen so auseinander zu fuddeln, mhm. ne, diese ganzen Befindlichkeiten und darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber ich habe gedacht, wir, wir fangen mal ganz am Anfang, räumen wir mal auf mit der Vorstellung, das haben Sie dann auch sehr, sehr schnell getan bei uns im Vorgespräch, Essstörung sein, vor allem daran zu erkennen, dass Menschen extrem dünn sein
1: mhm.
0: Was kann man stattdessen sagen? Was fällt alles unter diesen Sammelbegriff?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wofür ich mich auch ähm, ganz stark einsetze, weil ich eben mit vielen Betroffenen von Essstörungen ja auch gearbeitet habe. Also es gibt eben verschiedene Essstörungen und ähm, unter anderem die Magersucht oder die Anorexia nervosa. Das ist vielleicht auch die, die am bekanntesten ist und die auch medial häufig, ähm, ja, gezeigt wird, einfach aus dem Grund, dass es einfach äh, mit ganz, ganz vielen gefährlichen körperlichen Folgen einhergeht und möglicherweise auch oder beziehungsweise auch die höchste Sterblichkeitsrate hat von allen Essstörungen. Und deswegen wird darüber am meisten gesprochen. Ähm, allerdings ist die Anorexia nervosa oder die Magersucht die Essstörung, die am seltensten tatsächlich vorkommt und ähm, ist eben vor allem mhm. erkennbar an diesem starken Untergewicht, was sie gerade gesagt hat. Ne? Also, dass die Betroffenen eben sehr dünn sind ähm, und auch das selber meist gar nicht so wahrnehmen. Also jemand, der eine Anorexie nervose hat, hat ganz häufig das Gefühl, dass sie trotzdem an vielen Körperstellen zu dick ist und möchte weiter abnehmen. Also man nennt das Körperschemastörung. Das heißt, das, was von außen sichtbar ist, erleben die Betroffenen ganz anders. Also die haben eine ganz mhm. verzerrte Wahrnehmung ihres Körpers, was natürlich dann auch nochmal mhm. problematisch ist in der Therapie. Ne? Wenn Sie sich vorstellen, da ist jemand, der den Körper eigentlich gar nicht dünn wahrnimmt und weiter abnehmen möchte, diese Person dann auch auch zu einer Gewichtszunahme zu motivieren, ist natürlich sehr schwierig. Aber eben neben dieser Anorexia gibt es eben auch noch andere Essstörungen. Ähm, die Bulimia Nervosa, das ist eben die Essbrechsucht zum Beispiel. Und da sind die Betroffenen normalgewichtig in der Regel. Also denen sieht man das von außen nicht an. Ne? Es, ist, es existiert eben mhm. so das Bild bei vielen. Eine Essstörung erkennt man am Körper oder am Gewicht und das ist eben nicht der Fall. Und ähm, vor allem eben bei der Bulimia Nervosa, da ähm, sehen Sie das den Betroffenen von außen nicht an. Und es gibt auch Essstörungen, die eben eher mit einem Übergewicht oder einem Mehrgewicht einhergehen, wie zum Beispiel die Binge-Eating-Störung, die ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen ähm, Essanfälle haben, also in kurzer Zeit sehr viele Nahrungsmittel ähm, in sich reinstopfen. Das erleben die auch als ein in sich reinstopfen und als ein Kontrollverlust über das, was sie essen und dadurch eben auch eine starke Gewichtszunahme in der Regel entsteht, weil eben kein gegenregulatorisches Verhalten vorhanden ist im Sinne von Erbrechen oder exzessiven Sporttreiben oder der Einnahme von Abführmitteln, das heißt ähm, und ja die Essstörungen treten in allen Gewichtsklassen auf, sage ich jetzt mal und mhm. ähm, vor allem eben die Anorexia nervosa, die eben in diesem unteren Gewichtsbereich verortet ist. Da weiß man jetzt auch, dass das gar nicht unbedingt immer im Untergewicht sein muss. Also Betroffene, das wurde jetzt auch angepasst. Es gibt eben so diagnostische Richtlinien, nach denen Essstörungen dann diagnostiziert werden. Und es gibt jetzt den sogenannten ICD-11. Das ist jetzt die neueste Version dieser diagnostischen Kategorien. Und da wurde dieses BMI-Kriterium für die Anorexie auch nochmal angehoben, weil man eben weiß, dass es gar nicht unbedingt mit dem BMI zusammenhängt, sondern dass ähm, je nachdem, woher... Body Mass
0: Index ist das, ne? Genau,
1: das ist der Body Mass Index. Also da wird eben geschaut, die Körpergröße im Verhältnis auch zum Gewicht. Ähm, und da ist, weiß man eben mittlerweile, das wurde früher immer als atypische Anorexie äh, bezeichnet. Das war dann eben bei Betroffenen, die alle Kriterien erfüllt haben, aber eben nicht dieses Gewichtskriterium, ähm, dass eben eine Anorexie und alle Symptome auch bei einem, bei einem Menschen auftreten können, der oder die normalgewichtig ist. Ne? Also da ist das Gewicht letztendlich etwas, was was man von außen sieht. Aber das, was Betroffene erleben, den Leidensdruck, den Betroffene erleben, der hängt nicht mit dem Gewicht zusammen.
0: Ja, genau. Das wäre dann ja sozusagen die, äh, die nächste Frage, die sich jetzt mir gleich stellen würde. Ähm, was sind denn die anderen Faktoren, wo man sagt, da hat jemand Magersucht, obwohl er nicht mager ist sozusagen? Also das ist ja eh ein umgangssprachlicher Begriff. Sie haben, das, äh, Sie haben ja sozusagen den professionellen Begriff dafür schon genannt. Aber ähm, mhm. was ist es denn noch?
1: Genau, also da sind, vor allem ähm, ist es eben diese starke gedankliche Fixierung oder man sagt dazu auch kognitive Einengung auf das Thema Gewicht, auf das Thema ähm, Gewichtsabnahme vor allem oder auch im Umkehrschluss die Angst vor einer Gewichtszunahme, die Betroffene eben ganz stark haben. Das haben wir sowohl bei der Anorexie, bei der Bulimie, auch bei der Binge-Eating-Störung, also auch bei Menschen, die jetzt nicht im Untergewicht sind. Ähm, das wissen auch viele nicht, da wechseln sich häufig auch Kreisläufe ab zwischen Diätverhalten und dann wieder eben durch diese Restriktion, durch dieses eingeschränkte Essen ähm, kommt der Körper dann in so einen Mangelzustand und dadurch können Essanfälle auch überhaupt entstehen, ne? durch dieses ähm, oder Heißhunger, vielleicht kennt man das auch, wenn man ja, lange geht. Zeit nichts gegessen hat, mm. ne? dass man dann wie so einen Heißhunger entwickelt und das ist eben auch
0: Nö, nee, kenne ich nicht.
1: <lacht> das ist eben was, was viele vielleicht auch bei sich feststellen, wenn man irgendwie so längere oder hungrig einkaufen geht, das ist auch so ein Beispiel. Ja. Ja, dann ähm, hat man irgendwie so einen totalen Kohldampf und könnte sich alles in Einkaufswagen schmeißen ähm, und wenn man eben über längere Zeit nichts isst, dann ähm, kann es eben zu Essanfällen kommen beispielsweise und das ist was, was, was eben im Kopf auch häufig stattfindet also durch diese Einengung durch diese Gedanken, die sich dann ganz, ganz viel um das Essen kreisen, das ist etwas, was Menschen mit Essstörung eben häufig haben und eine ganz, ganz ausgeprägte körperliche Unzufriedenheit, die sehen wir auch nicht am Gewicht, ne? das ist auch etwas oder dieses, was ich anfangs sagte, diese verzerrte Körperwahrnehmung, ähm, die haben mhm. wir auch bei bulimia nervosa, also bei Menschen, die in der Regel normalgewichtig sind, die sehen sich auch ähm, fülliger, als sie tatsächlich sind. Also das ist auch etwas, was ganz typisch bei Essstörungen auftritt, so eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers und das eben, findet eben im, im Gehirn, in der Wahrnehmung statt. Da gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist. Ähm, da weiß man noch nicht ganz genau, was dahinter steckt, aber wir sehen das bei Betroffenen eben ganz ausgeprägt, dass da eben diese verzerrte Wahrnehmung entsteht und durch diese verzerrte Wahrnehmung dann eben auch <kühlen> häufige Gedanken ans Essen und die durch die häufigen Gedanken und durch diese körperliche Unzufriedenheit, das kann sich dann eben auch im Verhalten äußern, in Form von ähm, eben eingeschränktem Essen und ähm, Diätverhalten ganz ausgeprägt und dann eben auch ganz starke Essensrituale zum Beispiel, also dass ich das immer in einer bestimmten Art und Weise esse oder auch Mahlzeiten auszulassen ähm, oder auch starke Stimmungsschwankungen, also das sind alles so Symptome, die wir sehen bei Betroffenen und die vor allem dann ja auch berichtet werden, wenn man mit Betroffenen ins Gespräch geht.
0: Es klingt schon vom Zuhören, spürt man, wie tagesbestimmend das ist. Ne?
1: Ja, genau, genau. Und wenn Sie ähm, dann mit jemandem sprechen, der eine Essstörung hat, das mache ich natürlich dann häufig, und dann auch fragen, ähm, wie viel Prozent des Tages von 100 Prozent denken Sie denn ans Essen und an Ihren Körper mhm. und ans Gewicht und an Kalorien? Da sagen viele ja eigentlich 90, 95 Prozent. Ich habe eigentlich keine anderen ah, Themen. Dann. Und ähm, da merkt man, was das wirklich für einen Stellenwert einnimmt. Ne? Also es ist nicht so, dass man dann mal irgendwie denkt, ach, ich müsste mal abnehmen oder so, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz großer Teil der Gedanken, der sich um dieses Thema dreht.
0: Es ist ja das Letzte, was wir als Eltern wollen, dass unsere Kinder so ein Krankheitsbild oder auch so ein verzerrtes Körperbild entwickeln. Wenn Sie jetzt sagen, Sie, also Sie haben ja behandelt und Sie forschen. Mhm. Zu dem Forschungsschwerpunkt kommen wir auch gleich noch. Ähm, was sind die Faktoren, die aller Erfahrung und Forschung nach ein solches Krankheitsbild begünstigen oder auslösen?
1: Mhm. Ähm, also da gibt es auch ganz, ganz, es ist immer wichtig, mir auch nochmal zu sagen, dass man gar nicht so genau sagen kann, es ist jetzt an einem Faktor ab, von einem Faktor mhm. abhängig, sondern es ist immer das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die dann eben zusammenkommen. Mhm. Und ähm, da sagt man in der Psychologie auch oder Psychotherapie zur Erklärung von verschiedenen psychischen Erkrankungen, gibt es das sogenannte biopsychosoziale Modell, also das hört man schon an der Bezeichnung, das setzt sich zusammen aus biologischen Faktoren, aus psychologischen Faktoren und aus ähm, sozialen Faktoren, also gesellschaftlichen Faktoren und ähm, da gibt es mhm. eben biologisch zum Beispiel, ähm, wenn jetzt die Mutter oder der Vater schon eine Essstörung hatte, dann, dann ähm, ne, ist es wahrscheinlicher, dass das Kind eben auch eine Essstörung entwickelt. Also da gibt es eine genetische Komponente. Dann gibt es psychologische Faktoren. Dazu zählen zum Beispiel solche Persönlichkeitseigenschaften von dem Individuum. Also jemand, der sehr perfektionistisch ist. Das ist etwas, was auch häufig bei Menschen mit Essstörung auftritt. Ein ganz, ganz starker Perfektionismus oder ein ganz ausgeprägtes Kontrollbedürfnis, weil eine Essstörung ist häufig auch so ein Wunsch nach Kontrolle ähm, oder nach Sicherheit mm. ne? und auch das Selbstwertgefühl ist auch ein Persönlichkeitsfaktor, der ganz ausgeprägt ähm, oder eine ganz große Rolle spielt, eine ganz große Bedeutung hat. Also niedriges Selbstwertgefühl, ähm, was viele Betroffene eben auch erleben und dadurch dann der Versuch im Außen zu kompensieren, was man im Inneren eben den, den Mangel, den vermeintlichen Mangel eben, eben über das Essverhalten zu versuchen irgendwie auszugleichen. Ähm, oder auch eben die sozialen Faktoren, die da mit reinspielen. Also beispielsweise Mobbing-Erfahrungen in der Schule oder eben auch Mehrgewicht, Übergewicht, weil wir eben auch wissen, dass das gesellschaftlich ähm, eben negativ besetzt ist, dass da viele Vorurteile mhm. auch ähm, vorhanden sind für Kinder schon, die übergewichtig sind. Ähm, die in der Schule beispielsweise auch häufiger Diskriminierung erfahren oder häufiger Opfer sind von Mobbing ähm, oder auch eben insgesamt, ne, so diese ganze mediale Darstellung von vermeintlich perfekten Körpern, ähm, die natürlich auch einen Einfluss nehmen auf die das eigene Körperbild. Ne? Und wenn ich da sowieso schon ein niedriges Selbstwertgefühl habe, dann ist es vielleicht noch so, dass ich mich dann stärker damit irgendwie identifiziere oder sage, ich muss jetzt so aussehen wie die Models im Fernsehen oder auf Social Media. Und da kommen dann eben verschiedene Dinge zusammen. Und wenn da dann eben eine ungünstige Kombination vorhanden ist, dann kann es eben dazu kommen, dass sich eine Essstörung entwickelt. Aber es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass eben nicht ein einzelner Faktor da entscheidend ist, sondern wirklich das Zusammenspiel. Ja, es, es ist
0: sozusagen nicht immer die Mutter. Das war ja auch, also das ist glaube ich bei ganz vielen so ein rotes Tuch. Ne, mhm. äh, bei so also, ist es immer die Mutter. Ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass Sie das sagen. Und dennoch ähm, habe ich jetzt bei allen Sachen, die Sie gesagt haben, rausgehört. Das sind ja alles Felder, mhm. in denen wir auch als Eltern zumindest irgendwie hineinragen mit unserem Verhalten. Ja. Ne? Also ich kann halt äh, eine Mobbing-Situation in der Schule entweder ernst nehmen mhm. und sie überhaupt bemerken oder ich kann sie übersehen und oder sagen, ach komm.
1: Ist doch nicht ne? so schlimm, ärgern. Ne? reiß dich zusammen. Ist doch
0: nicht so schlimm mhm. oder machst das Handy einfach aus, ne, guckst einfach nicht drauf. Also es ist ja schon eine Frage, wie reagiere ich dann, auch wenn nicht alles in Anführungsstrichen meine Schuld ist. Mhm. Und das andere ist auch dieses, was Sie sagten, mit, dem, äh, mit diesem Sicherheitsgefühl. Ich habe gelesen, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, ähm, dass in der Pandemie das wieder bei vielen sehr zugenommen hat, die das teilweise schon im Griff hatten. Mhm. Weil wenn alles drumherum wackelt dann habe ich wenigstens mein Essen im Griff.
1: Richtig, genau. Ja,
0: genau. Und und das fand ich, fand ich nochmal einen ganz interessanten Faktor, ähm, dass sie sagen, dass es eben eine Möglichkeit ist, über etwas in seinem Leben Kontrolle zu haben. Und das selbst in der Hand zu haben. Ich habe es bei mir selber beobachtet. Ich habe in der Pandemie ganz, ganz massiv ähm, also so, äh, so Journaling betrieben, also so Tagesjournale geschrieben. Und jetzt merke ich, ich vergesse es irgendwie. Ähm, weil, weil weil die Bedrohung von außen für mich persönlich, jetzt müssen wir gar nicht über die allgemeine Bedrohung da draußen reden, aber irgendwie nicht mehr so stark ist wie zu Beginn der Pandemie. Das Gefühl, ich muss irgendwas haben, wo ich selber sagen so einen Einfluss darauf habe, wie ist mein Tag. Und ich kann mir eben denken, dass das ähm, dann auch schon eine Rolle spielt, wenn wir uns fragen, wie können wir als Eltern sozusagen verhindern, dass es ausbricht. Oder ne, wenn Sie sagen, es sind verschiedene Faktoren, ist ein Faktor eben schon eine emotionale Sicherheit geben. Ne?
1: Absolut, genau, das ist ganz wichtig. Also auch, was Sie gerade sagten in der Pandemie, da haben wir ähm, auch bei uns an der Uni eine Studie gemacht, wo wir das auch untersucht haben, inwieweit psychische Störungen oder auch Symptome psychischer Störungen, ne? es muss ja nicht immer direkt eine Diagnose vorliegen, aber es kann ja auch jemand, mhm. der jetzt gesund ist, ähm, Symptome von einer, äh, von einer Essstörung zum Beispiel entwickeln, ohne dass man jetzt schon sagen würde, der hat eine Essstörung. Also das ist mir auch nochmal ganz wichtig, da gibt es ganz viele Graustufen, bis man dann wirklich sagt, das mm -hmm. ist eine Essstörung. Ne? Also man unterscheidet zum Beispiel auch von es äh, zwischen essgestörtem Verhalten und einer Essstörung. Also ich kann zum Beispiel ähm, eine Diät machen, wo man sagen würde, das ist kein... Ja, es ist ein Essgestörtes Verhalten, weil ein Diät zu machen ist jetzt nichts, was wir irgendwie grundsätzlich als äh, als gesund bezeichnen würden oder als normal, sondern wir schränken uns ja ein. Wir unterscheiden zwischen erlaubten und nicht erlaubten Lebensmitteln. Also es ist eine gewisse Form der Kontrolle. Es ist keine freie Entscheidung ähm, und das kann trotzdem jemand machen und deswegen hat er nicht automatisch eine Essstörung. Gleichzeitig wissen wir, dass Diäten ein extremer Risikofaktor sind, eine Essstörung zu entwickeln, weil eben durch diese durch dieses äh, diese Einengung diese äh, vielen Gedanken ums Essen auch dieses ähm, kategorisieren von Essen nach erlaubt und unerlaubt das ist eben etwas was sich dann bei betroffenen die dann eine Essstörung entwickeln eben fortsetzen kann ne? dass die dann nicht sagen so jetzt ist die Diät zu ende jetzt ist auch gut sondern das verfestigt sich dann und ähm, auch eben die die da spielt auch die gesellschaft wieder eine Rolle dass wir eben auch wissen dass schlanke körper gesellschaftlich einfach viel positiver bewertet werden und auch gewichtsabnahmen Positiv bewertet werden und das ist auch das, was viele Betroffene sagen: dass durch diese Rückmeldung von außen auch, ne Mensch, wie toll, dass du abgenommen hast und super, du bist so diszipliniert, dass dadurch eben auch wie so ein gesellschaftlicher Push noch entstanden ist, dass es eben, ja, dass auch das Gefühl, wenn man sowieso ein niedriges Selbstwertgefühl hat und dann jemand von außen sagt, Mensch, das ist so toll, dass du abgenommen hast, das wirkt bei Betroffenen dann häufig so, okay, wenn ich dünn bin, bin ich besser, als wenn ich dick bin und deswegen kommen die dann nicht oder entwickelt sich dieser Teufelskreis. Ne? Und in der Pandemie haben wir eben auch gesehen, in unserer Studie, die wir gemacht haben, dass da eben Symptome von Essstörungen, also sowas wie extremes Sportverhalten oder auch Diäten, um vielleicht auch eben Kontrolle irgendwo herzustellen, extrem zugenommen hat. Ja,
0: und ich meine, ich, ich denke jetzt echt nochmal drauf, rum, auf, ähm, auf diesem Dicksein ist nicht, ist nicht so angesehen, so in der Gesellschaft, wie dünn sein. Also ich finde es ganz interessant, wir haben in dem anderen Podcast, den ich mache, Meno an mich, und ich finde, es trifft sich einfach wirklich, weil, weil da trifft sozusagen dieses eigene Frauenbild nochmal auf dieses Töchterbild, die dann auch gerade in so einer vulnerablen Phase sind, mhm. ähm, und ähm, wir hatten eine Folge, die hieß 10 Kilo weniger und die hieß deshalb 10 Kilo weniger, weil äh, Katrin Schaudig, die bei uns war, eine sehr angesehene Gynäkologin, die sich mit den Wechseljahren seit vielen Jahren beschäftigt, sagte, das ist das Erste, was die Frauen sagen, wenn sie zu ihr in die Praxis kommen, was sie nervt an den Wechseljahren, ist, dass sie so wahnsinnig zunehmen und uns das Gefühl haben, sie haben das nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Und äh, diese Folge ist unglaublich gut gelaufen, was mich fast erschrocken hat. Ja. Also diese zehn Kilo weniger Folge, wo wir wirklich darüber sprechen, wie geht es denn, dass wir essen und trotzdem das Gefühl, ein gutes Körpergefühl in uns haben und uns wohlfühlen. Ja. Ähm, und da dachte ich, ja, aber das ist halt genau das. Ne? Diese Frauen, zu denen ich mich auch zähle, man denkt auf einmal so, oppala, wieso geht das? Was ist denn jetzt los? Ja. Mhm. Ich, alles ist wie früher, nur dass es auf einmal alles hängen bleibt irgendwie. Ähm, und 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 das trifft dann so aufeinander, ne? wie wir Frauen und Eltern uns fühlen. Und wie die Mädchen sozusagen sich fühlen. Plus, dass es eben von außen, was Sie auch sagten, dann so unglaublich viel gibt. Und da wäre jetzt meine ganz direkte Frage, also viel Einfluss gibt, viel negativen Einfluss gibt in die falsche Richtung. Mhm.
1: Ähm,
0: da wäre jetzt meine direkte Frage, ähm, wäre Ihr Rat, die Kinder, die wir haben, und da meine ich jetzt speziell die Mädchen, ähm, so lange wie möglich von diesen Social Media fernzuhalten? Mhm.
1: Ähm Sag ich gleich, ich wollte noch einmal kurz zu dem sagen, was Sie davor gesagt hatten, mit, mit, ähm, den ja, Wechseljahren, gerne. ne? Weil das ist auch ein Thema, was, was, ich auch häufig höre und was mir häufig auch mitgeteilt wird, also dass Frauen eben ähm, in dem Alter dann wieder ein stärkere ja, negatives Körperbild haben, einfach durch die hormonellen Veränderungen und durch die körperlichen Veränderungen. Mhm. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass eben da nochmal ein zweiter Erkrankungsgipfel für Essstörungen liegt, also bei Frauen in den Wechseljahren. Wir haben einmal den ersten Erkrankungsgipfel bei ähm, Mädchen, die eben in der Pubertät sind, ne, so im Alter zwischen 15 und 19, mhm. ist so der erste Erkrankungsgipfel. Gipfel Und dann kommt nochmal ein zweiter ab 45, also bei Frauen, die 45 und äh, mhm. älter sind. Und das ähm, deckt sich ja mit dem, was sie gerade gesagt hatten, ne? dass es eben da mhm. wieder eine stärkere, ja... Fixierung, oder dass das wieder ein größeres Thema wird, einfach aufgrund der körperlichen Veränderungen, die dann eben passieren in diesen kritischen Phasen. Und ähm, zu, ihrer, ja. zu Ihrer zweiten Frage ähm, Bezüglich... Darf ich einmal
0: ganz kurz noch sagen, ich möchte nur einmal was anpinnen, weil da müssen wir unbedingt weitermachen. Ja. Das ist nämlich, also dass wir uns das gedanklich im Hinterkopf behalten, nämlich das Thema Gesundheit und Essen. Mhm. Weil das spielt dann ja auch nochmal eine große Rolle. Nur, dass wir das nicht vergessen. Aber jetzt gerne Ihre Antwort auf meine, auf meine zweite Frage.
1: Genau, zu dem Thema Social Media. Ähm, also ich... Ich finde, ähm, beziehungsweise das ist auch nicht nur meine Meinung, sondern auch wenn ich mit Betroffenen spreche ähm, oder auch die Studienlage mir anschaue, es ist eben so, dass wir wissen, dass bestimmte Inhalte auf Social Media oder auch generell in den Medien ne, ist, ja nicht alles Social Media, wir schauen ja auch Filme, wir sehen Zeitschriften, ähm, das sind ja alles Medien, mit denen wir konfrontiert sind. Und da sind bestimmte Inhalte eben eher schädlich und ähm, ungesund, beziehungsweise sogar gefährlich für unsere Kinder oder auch für uns selber, für unser Körperbild. Ähm, und andere Inhalte können eben auch hilfreich sein. Also es ist nicht so, dass man sagen mhm. kann, das ist pauschal alles schlecht, sondern was mein Ratschlag oder meine, ähm, was ich wichtig finde, ist, dass wir unseren Töchtern, unseren Söhnen, es sind nämlich auch viel mehr Männer oder Jungs von Eschdringen betroffen, als man tatsächlich denkt mhm. ähm, und dass wir da ähm, eben ein Medienbewusstsein entwickeln oder unseren Kindern mitgeben, ne? dass die lernen, dass für sich, zu reflektieren und ähm, weil ich glaube, davor schützen kann man die Kinder nicht, weil die früher oder später sowieso ja. damit konfrontiert sind. Ne? Das mhm. hatten sie auch im Vorgespräch gesagt, dass es auch immer so die Frage ist, ab welchem Alter gebe ich meinem Kind denn jetzt ein Smartphone, weil die anderen in der Klasse haben das ja sowieso und die sehen das ja dann ohnehin. Ähm, ne? Und deswegen ist immer so die Frage, inwieweit ist es sinnvoll, dass ich mein Kind da das vorenthalte? Ist es nicht eher sinnvoll, darüber aufzuklären, damit mein Kind da lernt mit umzugehen total. und auch einen gesunden Umgang ja. damit zu entwickeln.
0: Ja, ich also ich teile Ihre Auffassung und ich finde, die hört sich auch immer gut an. Aber de facto ist meine Wahrnehmung, dass, dass man die Kinder damit auch total überfordert. Mhm. Man darf nicht vergessen, der, End, der, der Endgegner, der denen gegenüber sitzt, sind hochqualifizierte Psychologen. Mhm. Und äh, die sozusagen daran sitzen, diese ganzen äh, Apps und wie sie alle heißen, so zu programmieren, dass wir möglichst lange dran sitzen und dass sie sozusagen unser intuitives, ja. nicht kognitiv gesteuertes, sondern unser intuitives Verhalten registrieren mhm. und uns dann in einen Tunnel ziehen, wo wir immer die gleichen Inhalte bekommen. Ich kann Ihnen sagen, bei mir sind es peinlicherweise Hundevideos, ja. Und es kann nur so sein, dass ich offensichtlich äh, ein bisschen zu viel hängen bleibe an den Dingern. Mhm. Und in der Folge kriege ich nun, als wäre ich, wär ich so eine hohle Fritte, die nur, nur sozusagen Welpenvideos angucken will, aber ich komme nicht mehr raus. Ja. Und das hängt nur damit zusammen, dass ich sozusagen eine Sekunde zu lange geguckt habe oder eine Sekunde zu lange geguckt habe nach irgendwelchen Übungen, ja. Und, und da, glaube ich, überfordert man auch Mädchen und Jungs in dem Alter zu sagen, du, da machst du einfach einen erwachsenen Umgang, weil ja noch nicht mal wir uns total klar machen, auf wie vielen Ebenen wir beobachtet werden, wenn wir auf diesen Medien unterwegs sind. Und man kommt dann in so einen Tunnel rein, ich habe das bei einer Bekannten, bei der Tochter einer Bekannten mal erlebt, die war dann in diesem Fitness Tunnel, ja. Und dann gibt's halt auch nur noch Fitness-Inhalte. Da haben sie ne? recht. Und dann war die auf Instagram und dann sind sie da in einem Sog und da kann ein 13-Jähriges oder 12-Jähriges also oder gar 11-Jähriges Mädchen, ich habe jetzt bei mir in der Klasse, die, meine Tochter ist gerade in die fünfte Klasse gekommen, alle haben ein Handy. Mm. Ja, und, und die gucken sich, diese, sie haben jetzt vielleicht noch nicht Instagram, noch nicht, das kommt dann aber sehr, sehr schnell, da muss man sich auch lange gegen wehren. Mm. Und die werden da reingezogen und die haben einen Gegner, der uns allen überlegen ist. Das muss man, also Der Gegner ist, bleibt so lange wie möglich dran und dafür werden halt Profis eingesetzt. Das gebe ich nur zu bedenken. Es ist total richtig, trotzdem ne, guckt hin, unterhaltet euch, ähm, macht, macht einem das klar. Aber ich kann sagen, meine, meine Kinder zum Beispiel, sogar die Größeren, lachen mich aus, wenn ich denen sage, die Leute verdienen Geld damit, Es ist ein Geschäftsmodell, das muss man einfach nur wissen. Mhm. Deswegen kann man sie trotzdem cool finden, aber die denken, Oh, Mami wieder mit ihren Verschwörungstheorien, ja, aber es, ist, es ist ein Fakt. Aber das ist eben das zu ermessen, was da für eine Industrie dahinter steht, das ist eben für, für, für junge Menschen, glaube ich, schwierig. Und insofern liegt da, glaube ich, schon eine Verantwortung bei uns zu sagen, wann ist der Zeitpunkt, wo das zumindest einigermaßen einschätzbar für die ist. Haben
1: Sie total recht, ne? Und das ähm, ist einfach dieser ähm, Algorithmus, den diese Plattformen ja haben, dass der mhm. einem immer wieder oder mehr ausspielt, vom, was, man, was einen vermeintlich interessiert. Und ähm, das berichten mir auch viele Menschen, die, die mir jetzt zum Beispiel folgen, dass die sagen, wir werden die ganze Zeit Diät-Werbung äh, angezeigt. Ich möchte das nicht Krass. mehr sehen.
0: Die ihnen folgen, das muss man sich genau. mal vorstellen, da bearbeiten Sie gerade fürs Gegenteil. Genau, ja, genau, Wahnsinn. weil ich
1: aber eben auch auf den Hashtag Diät setze. Damit eben auch Menschen, die jetzt vielleicht gerade in der Diät sind, weil da kommen wir nochmal zum nächsten Thema, dass ich eben mhm. finde, dass Diäten in der Gesellschaft sehr einseitig oder beziehungsweise in der ja, eine, als Werbung und so weiter sehr einseitig dargestellt sind. Also werden häufig nur die pos vermeintlich positiven Effekte dargestellt und nicht das, was auch damit an negativen Konsequenzen einhergehen kann. Also dass eine Diät ein Risikofaktor ist, eine Essstörung zu entwickeln, dass es eben auch so ist, dass viele Menschen nach der Diät erstmal kurzfristig abnehmen, aber dann wieder zunehmen. Also dass es eben oftmals keine langfristige Lösung ist, jetzt so eine radikale Diät zu machen, ähm, sondern dass es zu Gewichtsschwankungen auch häufig kommt. Das nennt sich dann weight -Side. In glaub, der das jeder, oder
0: diesen jojo -Effekt. Genau, genau. Ja, Und das ja. ist
1: eben für den Körper auch ein sehr, sehr ungesund. Und für den Stoffwechsel, das kann dadurch total entgleisen. Und diese ganzen Risiken, die damit einhergehen, die werden eben nicht kommuniziert. Und da finde ich, es ist sehr unausgewogen. Und ich glaube deswegen, dadurch, dass ich auch versuche, eben durch diesen Hashtag zum Beispiel, Menschen darüber aufzuklären, was Diäten auch für negative Konsequenzen haben, werden die Leute, die mir folgen, dann auch wieder Diätwerbung angezeigt. Also es ist ein Teufelskreis. Ne? Und die App haben sie total recht. Mm. Ähm, da ist es letztendlich ganz schwierig und selbst ich auch und selbst wir als Erwachsene haben da Schwierigkeiten, uns davon teilweise abzugrenzen. Vor allem, wenn man dann eben auch in der Pandemie vielleicht mehr Zeit auf diesen Plattformen verbringt, wo einem dann eben auch immer mehr von diesen ganzen Dingen angezeigt werden, gebe ich Ihnen total recht. Und ich glaube, deswegen ist es auch nochmal wichtig, ähm, ja, dass das, diese die Social-Media-Plattform auch für sich so zu nutzen, wie sie einem auch helfen und das ist auch was, was viele Menschen sagen, dass sie dass es ihnen geholfen hat, da radikal auszumisten auch unter den Leuten, denen sie folgen zum Beispiel wer oder welche Inhalte geben mir ein gutes Gefühl und welche Inhalte äh, führen eher dazu, dass ich ja. mich schlecht fühle oder dass ich denke, ich bin nicht gut genug genau. oder die sind alle schöner als ja. ich. Aber das
0: das finde ich zum Beispiel die Art von Gespräch, bei der ich merke, wenn ich mit meinen Kindern rede, da passiert auch was. Ja. Ja? Also mir geht es zum Beispiel immer so, wenn ich wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, mhm. ähm, dass ich irgendwann merke, so nach fünf Minuten, da habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich nichts. Mhm. Ja, weil alle haben noch geilere Jobs, machen noch tollere Sachen irgendwie so. Und ich glaube, wenn man anfängt, den Kindern beizubringen, das Gefühl zu bemerken, was sich breit macht. Ne? So, wie, wie ist es denn so nach fünf Minuten? Wie geht es denn dir jetzt? Ja. Oder ich habe neulich gelesen in dem, ähm, und dann einfach zu merken, ja, irgendwie gar nicht gut. Ja, wa, wa, woran könnte es denn liegen?
1: Mhm.
0: Ja. Und, und so, ne, so ein Gefühl für das eigene Gefühl zu entwickeln und das auch benennen zu können. Ich habe neulich in dem Buch von, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, von Glennon Doyle, Untamed Ja, 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 das
1: habe ich auch gelesen. Ähm, ja. mhm.
0: Genau, und da gibt es, da gibt es eine Szene, wo sie mit ihrer Tochter am Zeitschriftenstand steht und praktisch alle entweder oben nichts anhaben oder wenn sie was, oder wenn sie nichts anhaben, ist es sozusagen auch noch, also einfach wahnsinnig dünne Frauen. Und, und sie fragt sie dann einfach nur, was sagt dir dieses Bild denn, wie Frauen zu sein haben? Mhm. Und das ist im Grunde eine, das ist eine Gesprächseröffnung, die überhaupt nicht auf die Person selber zielt, sondern die einfach nur sagt, was glaubst du denn, was sagt dir das Bild? Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Das fand ich auch einen total intelligenten Ansatz. Total. Ne? Nicht immer gleich face to face, so wie ist es denn bei dir und wie fühlst du dich denn und was ist du denn? So Sondern so was sagt dir das Bild?
1: Mm, genau. Was sagt genau. Uns das? Also was löst es in meinem Kind aus? Ne? Was, was fühlst du? Was genau. denkst du, wenn du das siehst? Und darüber dann ins Gespräch zu kommen und nicht in so einer oberlehrerhaften Art und Weise irgendwie Verbote auszusprechen, glaube ich auch, ist der sehr viel, viel sinnvollere Weg. Und auch noch mal zu dem, was Sie gerade sagten mit den Vergleichen. Das ist auch etwas, wo wir wissen, dass genau dadurch zum Beispiel auch ein negatives Körperbild entsteht beziehungsweise dann möglicherweise in der Folge auch essgestörtes Verhalten oder eine Essstörung. Dadurch, dass wir, wenn wir eben diese Models sehen oder diese Influencer, man muss ja noch mal sagen, der Unterschied zwischen Social Media und den klassischen Medien, also im Sinne von Zeitschriften und Fernsehen, mhm. ist noch mal, dass wir durch Social Media das Gefühl bekommen, wir sind eine von denen. Also die, die Verbindung ist viel stärker da, als wenn ich irgendwie im Fernsehen mhm. eine Schauspielerin sehe oder auf der Zeitschrift. Ähm, ich bin ja auch auf Social Media angemeldet und da ist eine viel geringere Distanz. Also es kommt den Menschen oder auch uns auf Social Media so vor, ja, das sind alle, wir sind irgendwie alle eins so. Ne? Und deswegen mhm. ist eine viel stärkere Identifikation mit den Menschen da, die ich dann da anschaue, als jetzt vielleicht im Fernsehen, wo das noch irgendwie so ein bisschen weiter entfernt ist. Und dadurch ist eben auch die Gefahr größer, dass ich mich mit dem vergleiche, was ich sehe. Und in der Regel ist es dann eben, wie sie auch gerade sagt, ne, wenn man durch LinkedIn scrollt, denkt man, denkt man dann ja irgendwie, alle sind erfolgreicher als ich. Wenn sie durch Instagram, durch diese Fitnesskanäle gehen, dann denken sie, ja, oh, die sehen alle viel trainierter, die sind alle viel hübscher, die sind alle viel, ähm, viel, weiß nicht, der Körper mhm. ist viel athletischer. Und es sind eben immer diese sogenannten Aufwärtsvergleiche. Das heißt, ich gucke von unten auf jemanden herauf, der besser ist als ich. Und durch diese Aufwärtsvergleiche entsteht dann eben diese Unzufriedenheit in dem Fall. Und das ist eben auch etwas, was, was ganz häufig eben der Auslöser ist dafür, dass ich dann anfange, an meinem Verhalten was zu verändern dass ich mich eben so stark yeah. vergleiche. Und was ich auch noch mal wichtig finde, ist, dass wir auch unseren Kindern klar machen, das, was die ähm, Akteure und Akteurinnen auf Social Media oder auch überhaupt irgendwo zeigen, das ist natürlich auch viel inszeniert, da ist viel bearbeitet, das ist nicht die Realität. Ne? Also ich sehe dann ja, da irgendwelche ja. Urlaubsbilder oder irgendwelche Bearbeiteten mit Filtern <lacht> und weiß ich nicht was. Und ähm, dass man das einordnet, dass man dem Kind auch ähm, verständlich macht, das ist alles nur ein Ausschnitt und das ist nicht die Realität, die Menschen haben genauso ja. ihre Probleme, die Menschen haben genauso Sorgen, ne, aber das sehen wir eben nicht. Uns wird immer dieses perfekte Bild gezeigt und das dadurch kann eben auch bei einem selber so ein Bild entstehen, boah, bei mir ist irgendwie alles total scheiße und bei den anderen läuft es alles. Ja,
0: ich, ich kann sagen, da hatten wir, hatten wir ein sehr hilfreiches Erlebnis mal im Urlaub, weil wir im Urlaub in einem Domizil waren, wo eine, wo eine Mutter, die Influencerin war, mit ihren sieben Kindern war, ja. und die die ganze Zeit nur angeschnauzt hat, aber die ganze Zeit halt irgendwie so heile Weltfotos macht Und meine Kinder haben das halt beobachtet, ne? diese mhm. Kluft zwischen, zwischen, ähm, zwischen dem, was da auf Instagram da sozusagen die Bilder, die da gemacht wurden, irgendwie so äh, Kinder auf Decken und irgendwie Picknick und so weiter und dem Ton, der da in Wahrheit herrschte, das war wirklich, das war eine gute Schule, da musste man gar nicht viel dazu sagen. Genau. Ähm, ich würde noch mal gerne eine Sache sagen, wir haben ja darüber gesprochen, dass das häufig so ein Kontrolltool ist, mhm. ja, dieses Essen. Ja. Äh, die, ich habe das im Griff oder, oder ich habe es eben nicht im Griff und dann bin ich auch sozusagen außer mir. Ähm, aber dann hat es ja sozusagen gar nicht so viel mit Essen zu tun, Fragezeichen. Also sprich, dass wir gemeinsam essen, was wir gemeinsam essen, hat dann gar nicht so einen großen Einfluss, würden Sie sagen, oder doch?
1: Ähm, nein, würde ich sagen. Also das Thema Essen... <lacht>
0: das hilft mir jetzt nicht. <lacht> doch, natürlich, das hilft auch.
1: Ähm, also das Thema Essen ist letztendlich das Symptom, auf dem sich das, was im, im Inneren auch... Ne, abläuft, äußert und ähm, also das Essen hat natürlich in dem Fall schon, also wir, wir versuchen auch in der Essstörungsbehandlung, setzen wir natürlich auch am Essverhalten an, weil es natürlich ein wichtiger Bereich ist, auf dem sich das Ganze zeigt und der, der Bereich ist auch das, was wir worunter die Betroffenen in der Regel am meisten leiden. Also jemand, der mit einer Essstörung kommt, der ist, wie ich schon sagte, ja häufig sehr, sehr, fixiert auf das Thema Kalorien, Essen, Diäten und so weiter. Also das, das nimmt den Großteil der Gedanken ein. Das heißt, das löst auch den größten Leidensdruck aus in der Regel. Deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Und auch das Thema Essen in der Familie ist ein ganz wichtiges Thema. Also häufig ist es eben so, wo wir auch nochmal darauf kommen, was kann ich denn wirklich ganz konkret tun, um mein Kind zu unterstützen? Also viele Menschen berichten mir, dass es zu Hause zum Beispiel gar keine festen Essensroutinen ähm, gegeben hat, dass die sich, dass es da eben entweder das Kind ich selber irgendwie das Essen machen musste oder ganz unregelmäßiges Essen oder dass auch die Eltern irgendwie schon ähm, ne, ganz, ganz ja, gestörtes Essverhalten vorgelebt haben beispielsweise oder selber ein sehr negatives Körperbild hatten und selber von einer Diät irgendwie in die nächste und ähm, das auch immer kommuniziert haben, wie unzufrieden sie sind mit dem eigenen Körper. Also das wirkt sich natürlich auch alles auf das Kind aus, wenn ich selber als Mutter oder als Vater mich mit meinem Körper ganz unwohl fühle und ähm, ne, das, das kriegen Kinder mit und das kann sich dann eben auch ähm, auswirken. Das sind dann zählt dann auch zu den sozialen Faktoren, die ich anfangs genannt hatte, also auch so im familiären Kontext. Was hat Körper und was hat Essen da eigentlich für eine Bedeutung und wie? Wichtig ist es, gut auszusehen oder schlank zu sein. Also was hat das für einen Stellenwert innerhalb der Familie? Das sind auch so Faktoren, wo man, wo wir wissen, dass das sich eben auch aufs Kind auswirken kann. Und auch noch eine ganz interessante Studie, die wir gemacht haben, wie die untersucht hat, der Blick, den die Mutter auf den eigenen Körper hat und auf den Körper der Tochter dass sich das auch zwischen den Generationen überträgt. Also konkret gesagt, wenn die Mutter ihren eigenen Körper sehr abwertend anguckt, also viel auf ihre ne subjektiv negativen Körperbereiche schaut, dass sie dann auch bei der Tochter eher auf die negativen Körperbereiche oder ihrer Meinung nach negativen Körperbereiche schaut. Und auch die Tochter dadurch ein eher negatives Körperbild oder negative Aufmerksamkeit entwickeln kann, weil sich das eben Fortsetzt von der Mutter auf die Tochter. Und das sind so unbewusste Prozesse, die uns gar nicht klar sind häufig, die aber trotzdem auf unsere Kinder wirken. Das heißt, ähm, wir sehen auch, dass je selbstwertdienlicher Mütter mit ihrem eigenen Körper umgehen, desto selbstwertdienlicher gehen auch Töchter mit ihrem eigenen Körper um. Und das ist auch nochmal so etwas, wo man sich selber so ein bisschen hinterfragen kann: Mensch, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper? Gehe ich eigentlich gut mhm. mit mir um? Oder habe ich äh, zeige ich das oder kommuniziere ich das? Genau, wie rede ich über ich den? Genau, auch als Vater, ganz ja. genau. Also, beide Elternteile ähm, und wie rede ich auch vielleicht über den Körper meiner Tochter? Ne? Sage ich so: Oh Mensch, das solltest du jetzt aber nicht mehr essen. Ne? Also, solche Kommentare dann auch zum Essen. Ja, oder du
0: bist aber, du hast aber schön abgenommen. Ne? Oder also auch die netten Sachen können ja tödlich sein, also in Anführungsstrichen tödlich, können ja sozusagen toxisch sein.
1: Genau. Ähm,
0: wenn man irgendwie was Nettes sagt und in Wahrheit bedeutet es, ah, okay, wenn ich so aussehe, dann bin ich gut und wenn nicht, dann nicht. Ne? Richtig, genau. Also das ist dann halt also, häufig auch eine Sprache. Ähm, aber ich will nochmal, deswegen hatte ich das von angepinnt mit der Gesundheit. Gesundheit, weil da wird es ja sozusagen knifflig. Also wenn ähm, wenn ich sozusagen als Eltern und das beschäftigt mich total durchaus auch. Und sagst, was kommt bei uns eigentlich auf den Tisch? Ja. Ja. Also wenn wenn es jetzt schon so wäre äh, und ich gehe mal davon aus, die die uns hören, die machen sich Gedanken, wie man gemeinsam isst und was man isst und so weiter. Und auch die Botschaften, die ich damit sende, sind natürlich Schwierig. Einerseits willst du willst du deinen Kindern irgendwie klar machen, pass auf, also wie, also ich hau mir wirklich total gerne in meine Tüte Chips ran, aber jetzt die ganze Zeit ist einfach Mist. Mhm. Ne, aber womit verbinde ich das? Also, ich habe ein sehr guter Ansatz war, ich, hab, ich lese gerade, weil ich sie dann bald interviewen werde, die, ähm, das neue Buch von Sheila DeLise, Girl on Fire, wo es um die Pubertät von Mädchen geht. Mhm. Und da unterscheidet sie zwischen manchmal Lebensmitteln und immer Lebensmitteln. Das fand ich eigentlich ganz schön.
1: Ja. ja. Also
0: nicht, nicht irgendwas darf gar nicht sein. Weil dann kann man es direkt haken, dann frisst man es garantiert heimlich. oder ne, Also das kennt man ja von sich selbst.
1: Absolut. Mhm. Ähm,
0: aber einfach zu sagen, es ist, ist auch okay, ist halt nur nicht ganz okay, sodass man es die ganze Zeit futtert. Aber das ist ja was, was uns auch beschäftigt. Also jetzt nicht nur kriegt mein Kind eine Essstörung, sondern kriegt es genug gesundes Essen.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. Und auch das ist ja ein schmaler Grad. Ne? Also wie viel thematisiere ich das? Doch, du musst jetzt eine Möhre mhm. essen.
1: Genau, ganz wichtig ist auch eine Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird von Eltern. Was kann ich denn dann wirklich machen beim Essen? Was sollte ich unterlassen? Was ist gut? Was ist schlecht? Ähm, also erstmal, was sie gerade gesagt hatten, mit denen, dass es keine verbotenen Lebensmittel geben sollte, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch was, was wir dann eben, ähm, was viele Betroffene im Rückblick, es ist ja auch nochmal immer wichtig, ne, Jemand, der schon im Boden gefallen ist quasi, was sagt der im Nachhinein oder sie, mhm. was hätte anders früher laufen sollen zu Hause? Und da sagen eben ganz viele Betroffene, ähm, es hätte mir geholfen, wenn es keine verbotenen Lebensmittel gegeben hat, weil das hat dazu geführt, dass ich das nur umso mehr wollte. Das haben sie auch gerade gesagt, ne? Dass man da ja, eben ja. Das dass
0: Süßigkeiten. Aber die dürfen die haben, die müssen sie dann selber kaufen. Ist das okay?
1: Ja, also es geht <lacht> wirklich darum, dass es eben nicht komplett verboten ist, ne, sondern dass man kann da ja auch ja. dafür sensibilisieren, dass man jetzt nicht von morgens bis abends irgendwie Schokolade essen sollte. Aber in der Regel, wenn man sich, das ist auch was, was ich mit vielen Betroffenen ähm, dann bespreche, die dann zum Beispiel sagen, boah, Pizza verbiete ich mir total und esse ich gar nicht. Und wenn man sich vorstellt, okay, dann versuchen sie doch mal jetzt jeden Tag Pizza zu essen. Wenn wir das mal uns kurz alle vorstellen, Irgendwann hängt uns das so zum Hals raus. Also ich war zum Beispiel gerade in Italien und da gab es jeden Tag Pizza und Pasta. Ich konnte es nicht mehr sehen, obwohl ich das eigentlich... Ja,
0: das war bei unseren Jungs auch so, wir waren in England. Die sagten schon wieder Burger und Chips Ganz und Fries. Ganz genau. Ja, also Irgendwann, Irgendwann geht es ja.
1: nicht mehr. Irgendwann will man nicht mehr. Und der Körper zeigt einem das in der Regel sehr gut an. Worauf habe ich Appetit und worauf, äh, was brauche ich gerade? Das ist natürlich bei Kindern vielleicht noch schwieriger. Ne? Die essen dann ungern Gemüse oder so. Ne? Das, das kenne ich auch selber. Ähm, aber ich will damit nur sagen, dass ähm, diese Verbote, wenn ich sage, ich darf absolut keine Pizza essen und ich dann sage, okay, jetzt esse ich mal jeden Tag Pizza, dann merke ich, ey, ich will das eigentlich gar nicht jeden Tag haben. Und deswegen eben sind Verbote mm. nicht sinnvoll sondern führen eher dazu, dass ich dann Heißhunger entwickle. Und das ist auch das, was eben Kinder oder Betroffene sagen, als Kind hätte es mir geholfen, wenn es eben nicht verboten gewesen wäre, sondern ähm, ne, es da eine breite Range gab und gegeben hätte. Und auch das ist mal erlaubt. Es geht ja gar nicht darum, das immer zu essen, sondern mal. Ne? Also auch so eine Erlaubnis zu haben. Ich wollte auch noch sagen, was auch viele, ähm, viele Betroffene sagen, ist, mit Essen zu belohnen oder zu bestrafen. Das ist auch was, was häufig eingesetzt wird. Ne? Dass ich sage, nur wenn du das auf isst, dann darfst du den Nachtisch haben oder ähm, wenn du das jetzt nicht isst, dann äh, darfst du auch das nicht essen. Also Essen als Belohnung oder Bestrafung einzusetzen ist in der Regel auch, gibt dem Essen so eine Wertigkeit ne? und ähm, das, das ist mhm. auch etwas, ähm, was, was ich weiß, dass das häufig passiert, ähm, sehe ich auch in meinem Umfeld, ne? das mit Nachtisch zum Beispiel oder dann darfst du das haben, ähm, das sagen aber viele Betroffene, dass das eher, dass, dass das für die eben das Essen nochmal dem so eine riesengroße Bedeutung gegeben hat. Und eigentlich sollte es ja so sein, Essen ist so wie trinken und wie schlafen, also etwas, was ganz natürlich dazugehört. Ne? Und mhm. was unser Körper uns auch eigentlich zeigt, wann haben wir Hunger, wann sind wir satt. Und ähm, das ist ja alles, was wir uns zum Beispiel auch durch Diäten, wenn wir langfristig Diäten mal abtrainieren, so ein Hunger und Sättigungsgefühl, ne? weil wir uns eben nach bestimmten Kaloriengrenzen ernähren oder nach bestimmten Regeln, das darf man, das darf man nicht. Ähm, das heißt, eigentlich geht es darum, wieder auch meinem Kind ein gesundes Vorbild zu sein erstmal. Also, dass ich auch mir nichts verbiete, sondern mein kind, vor meinem Kind auch mal eine Tafel oder nicht eine Tafel, aber vielleicht ein Eis esse oder was weiß was Pizza.
0: Nee, das mache ich nicht, weil dann muss ich immer was abgeben. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, genau, Also Sie wissen, was ich meine, ne? Also dass ich das auch vorlebe, was ich gerne meinem Kind vermitteln möchte. Also dass ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich. Und eben dann eben diese Essensregeln, ähm, dass es eben keine Verbote gibt, sondern was Sie gerade sagten, finde ich auch einen sinnvollen Ansatz. Ja. Eben immer und manchmal Lebensmittel beispielsweise und eben auch zu versuchen, auf Bestrafung oder Belohnung durch Essen, ähm, also das da nicht Essen einzusetzen
0: mm. in der Erziehung. Ja, da gibt es jetzt schon so ein paar Dinge, über die ich nochmal nachdenke. Das ja. merke ich gerade. Deswegen werde ich gerade ganz schweigsam. Aber ähm, was ich trotzdem gerne machen würde, Sie haben ja gesagt, also in der Sie, Sie, Sie haben ja auch sozusagen äh, Betroffene mittherapiert ja. und auch da geht es ja nicht darum zu sagen, so Leute, ist doch alles egal, komm egal, haut euch die Pizza rein, ähm, ist alles nicht so schlimm mit dem mit dem äh, ne, mit schlank oder nicht schlank sondern schon auch in der Therapie geht es ja darum, diesen Menschen, die ein verzerrtes Körperbild haben und eine verzerrte Wahrnehmung von sich zu sagen, das ist total okay irgendwie zu wollen, dass ihr euch gesund ernährt und auf euch achtet. Bewegung ist gut, gesundes Essen ist gut, ne? nur die Mischung macht's.
1: Genau, genau, das ist wichtig. Es kommt immer auf die Balance an. Ne? Und bei ähm, Menschen, die jetzt zum Beispiel eine, eine Binge-Eating-Störung haben, die haben ja ganz häufig ganz viele Essanfälle und auf der anderen Seite verbieten sie sich dann wieder ganz viel, dann kommt es natürlich wieder eher zu Essanfällen. Also ähm, da geht es wirklich darum, so einen Mittelweg zu finden. Also erstmal regelmäßig zu essen, mir nichts mehr zu verbieten, dass der Körper auch wieder in so ein Gleichgewicht kommt. Weil Sie müssen sich vorstellen, dass der ganze Stoffwechsel, es ist ja alles total entgleist, wenn ich immer aus in diesen Extremen bin, dass ich entweder extrem äh, verbote ja, 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 ja. oder dann wieder bei so einem Essanfall alles in mich reinstopfe. Das sind ja beides so Extreme. Und da wirklich in so einen Mittelweg zu kommen, also regelmäßig essen, regelmäßig bewegen ist auch ein wichtiger Punkt. Soziale Kontakte wieder aufbauen, ne? weil viele. Die Essstörung haben, das ist auch so ein Frühwarnzeichen häufig, dass die sich sehr zurückziehen, weniger in die soziale Interaktion gehen, viel mehr Zeit mit sich verbringen, ähm, also wieder mehr mit Menschen zu, ma zusammen zu machen, wieder mehr in, in die Aktivität zu kommen. Das sind alles so Dinge, wieder in die Balance finden, ist ein wichtiger Punkt. Es geht auch gar nicht darum, dass jemand, der jetzt ähm, irgendwie mit einer Essstörung siebenmal die Woche Sport gemacht hat, dass die Person nie wieder Sport machen sollte. Also es ist auch dieser, dieser Verbotansatz genau. ist immer. Also meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Ich weiß, dass das in einigen Kliniken auch so gemacht wird, dass es da verboten wird. Das hat den Grund einfach, dass wir eben ähm, in einer, also kurzer Ausflug in die stationäre Behandlung von Essstörung. da ist es natürlich immer eine begrenzte Zeit, die wir die Betroffenen da auf Station haben. Und da wird dann häufig, wenn Menschen sehr untergewichtig sind, versucht, so schnell wie möglich natürlich auch wieder ins Normalgewicht zu kommen. Und wenn da gleichzeitig viel Sport gemacht wird, dann ist das irgendwie ne, so ein bisschen, ja, oben kommt was rein, aber es wird direkt wieder äh, verbrannt quasi, Deswegen gibt es da manchmal so Verbote. Mhm. Aber das ist langfristig gar nicht das Ziel, dass jemand sich, dass jemand nie wieder Sport machen soll, sondern es geht wirklich um die Balance. Also es geht auch darum, dass ich den Sport ja. dann mache, weil ich das machen möchte und nicht, weil ich das muss. Also mehr zum Möchte und weg vom Muss.
0: No? Genau, genau. Das ist ja dann ne, nicht mach, macht es mich, äh, muss ich Sport machen, sondern ich mache genau, Sport. Genau, weil
1: mir das Spaß macht, weil ich das möchte, weil, weil ich es irgendwie gerne tue ne? und nicht, weil ich sage, ich muss das jetzt. Weil ich jetzt. mich
0: besser fühle. Genau,
1: ja. weil es mir danach besser geht, weil mein Körpergefühl danach super ist äh, und nicht, ich muss das jetzt machen und weil ich gerade irgendwie äh, so und so viele Kalorien verbrennen muss. Ne? Oder ja. ich habe gestern das und das gegessen, deswegen muss ich heute zwei Stunden laufen gehen. Also das sind dann immer so, so, genau. so Verkettungen, die die viele Menschen vielleicht auch kennen. Also das ist nicht nur unbedingt bei Essstörungen der Fall, sondern dass man das kennt vielleicht auch der ein oder andere, dass man sagt, boah, jetzt habe ich muss ich mich aber morgen esse ich mal weniger, aber heute habe ich irgendwie total reingehauen oder morgen mache ich mal mehr Sport oder bewege mich mehr. Also und wenn man das ins Extreme weiterdenkt, dann kann es eben irgendwann zu einem sehr ungesunden Sportverhalten kommen, wenn ich nur noch Sport mache, um da irgendwas zu kompensieren, was ich vorher vermeintlich ähm, am falschen Essen gegessen habe oder ähm, ne?
0: Ja. Eine, eine Sache ist mir wichtig, die wir noch am Schluss besprechen, nämlich ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe, um mich herum, jemand, den ich kenne, vielleicht sogar meine Tochter, vielleicht sogar meinen Sohn, ähm, sozusagen, das kommt mir irgendwie komisch vor, gerade nach dem, was, wenn Leute uns jetzt zugehört haben, denken so, uh, das ist mir halt aber schon aufgefallen, ne? So, wie fange ich es an? Also, wenn es mein Kind ist, wenn ich wirklich denke, das ist irgendwie nicht mehr okay, mm, mm. gehe ich drauf, also wie mache ich es nicht kaputt? Ja, weil es ist ja nicht, es ist ja wirklich fragil, das Körperbild ist dann schon verzerrt. Also zu sagen, ach Quatsch, so ist es doch gar nicht, verheilt ja völlig, weil das Körperbild schon verzerrt ist. Wie gehe ich richtig ja, vor?
1: Das ist auch eine total wichtige Frage, die auch ganz häufig gestellt wird. Und ähm, da finde, also habe ich auch viele Betroffene eben auch genau dazu gezielt gefragt, was hättet ihr euch gewünscht, was hättet euch, was hätte man tun können von außen, um, um Unterstützung äh, zu sein, weil eben das, was viele machen, eher nicht sinnvoll ist. Ich kann ja mal sagen, was man vielleicht auch nicht machen sollte, ähm, das Kind jetzt zum Essen zwingen oder da irgendwelche ne sagen, du musst das jetzt machen und du äh, oder Verbote aussprechen, das, das hast du jetzt gar nicht mehr. Also das ist nicht sinnvoll, Zwang auszuüben oder etwas zu verbieten, sondern das Kind anzusprechen und zu fragen, wie kann ich dich unterstützen, die Sorge ähm, verbalisieren, also was einem aufgefallen ist vielleicht auch, auch zu sagen, ich bin für dich da und dem Kind auch zu vermitteln. Und das ist was, was viele Menschen mit Essstörung eben, äh, was ich auch sage, das Selbstwertgefühl ist häufig da auch im Hintergrund die eine der Ursachen. Also wirklich dem Kind zu vermitteln, du bist gut, so wie du bist, ich liebe dich, so wie du bist, unabhängig davon, ob du dünn bist, ob du dick bist, du bist ein toller Mensch und auch andere Persönlichkeitseigenschaften, Komplimente für nicht für den Körper oder für das Gewicht, sondern andere Dinge hervorheben. Was mm. kann mein Kind gut und was macht mein Kind gut oder was schätze ich an meinem Kind? Was schätze ich an unserer Verbindung? Also wirklich das, das auch positiv zu verstärken, um das Selbstwertgefühl zu stärken und ähm, für das Kind da zu sein. Und häufig ist es eben so, dass und zu wissen, ähm, was es auf
0: Social Media guckt. Ja. Und was es da eventuell auch für für ähm, für Kommentare gibt. Ne, also ich meine dieses Body. Shaming, ähm, Also wenn man sich dann da irgendwie zeigt, ist ja auch nicht ohne.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Also dafür, dass auch eben, wie Sie wie sie auch gerade sagten, wie das auch Glennon Doyle in dem Buch ähm, vorgeschlagen hat, anzusprechen. Vielleicht auch sozusagen, was löst das in dir aus, wenn du das siehst? Äh, wenn man das Gefühl hat, Social Media spielt da eine große Rolle, ne? Und kann man da auch darüber ins Gespräch gehen? Und eben ganz wichtig, oft ist es auch so, dass am Anfang... Ähm, eine große Scham auch darüber ähm, vorhanden ist. Ne? Überhaupt, auch vor allem, wenn es um Essanfälle, um heimliches Essen geht, das ist sehr, sehr schambesetzt für die meisten Betroffenen. Und da wirklich sensibel vorzugehen und ähm, nicht mit Bestrafung oder mit Verboten, sondern wirklich zu fragen, Mensch, wie kann ich dich unterstützen? Ähm, brauchst, Wollen wir zusammen zum mal mit jemandem sprechen? Also kann man auch zusammen mit dem Kind dann gucken, mal zum Arzt, Hausarzt zu gehen in erster Linie oder zum Jugend-, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Da gibt es wirklich sehr viele ausgebildete äh, KollegInnen, die da ähm, auch Abhilfe schaffen können ähm, und wichtig ist eben, je früher ich das erkenne, desto besser, weil wir wissen, je chronischer eine Essstörung erstmal ist, wenn es wirklich eine Essstörung ist, ne, da, desto schwieriger ist es auch am Ende, ähm, das wieder loszulassen oder das zu behandeln, das heißt, wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, da ja. könnte was sein, besser jetzt schon ins Gespräch gehen, besser vielleicht mit einem Experten jetzt sprechen, sprechen, auch ne? genau, ähm, bevor ich da irgendwie lange abwarte und wichtig eben alles ohne Druck. Und oft ist es eben auch so, dass am Anfang Kinder das vielleicht noch gar nicht wollen. Ne? Und das ist auch bei Jugendlichen der Fall. Und das ist manchmal bei Essstörungen so, dass die Betroffenen selber da noch nicht unbedingt die Einsicht haben und sagen, ja, da habe ich ein Problem, sondern ähm, das läuft manchmal auch eine gewisse Zeit. Auch das, ich weiß ist total schwer auszuhalten für Eltern, Sehe ich auch immer wieder in den Kliniken, dass dann ähm, junge Mädchen da sind und sagen, ich will nicht, ich will nach Hause, ich mache hier nicht mit. Letztendlich ist es eine freie Entscheidung jedes Menschen, jedes Betroffenen. Das ist ganz schwer auszuhalten für Eltern, das weiß ich. Aber da ist es wichtig, wirklich da zu sein, Unterstützung anzubieten und zu versuchen, dann auch ähm, eben mit Fachpersonal zu sprechen. Es gibt auch Beratungsstellen, an die man sich wenden kann, auch als Eltern. Einfach mal googeln, Essstörungsberatung ähm, und die Stadt, in der man wohnt oder die nächste Stadt. Ähm, dass man da auch noch mal mit Fachleuten sprechen kann, was man tun kann, wenn das Kind ähm, in so eine Richtung geht.
0: Ich will jetzt am Ende noch einmal den schönen Spruch zitieren, den Sie auf Ihrer Internetseite haben. Nämlich, your body is for living in, not for looking at.
1: Ja, genau. Der ist nicht von mir, sondern von fand, Jennifer Rowland. aber den weiß, fand von ja, ich Ja, ich weiß. Ja, ja.
0: Aber ich finde, er trifft den Nagel auf dem Kopf und, und das wollte ich jetzt zum Schluss noch einmal loswerden und das Versprechen loswerden, dass ganz viele Studien, die Sie heute zitiert haben und, und ähm, Links wir natürlich auch in die Shownotes packen werden. Genau. Also ich danke Ihnen sehr, ähm, Frau Tank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, uns an Ihrem umfangreichen Wissen teilhaben zu lassen, weil es einfach ein komplexes Thema ist und ich finde immer gut, wenn man dann so wirklich versucht, von vielen Seiten es zu beleuchten. Also beleuchten, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, Frau Schmidt-Jorzig, für die Möglichkeit, auch hier ähm, über diese Themen zu sprechen. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen und ich hoffe, dass es viele Menschen erreicht.
0: Das hoffe ich auch. Danke euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Erzählt weiter darüber, sprecht mit euren Kindern, welche Gefühle was in ihnen auslöst. Ich glaube, das ist eine ganz gute, eine ganz gute Brücke. Schreibt uns weiterhin an podcast.eltern.de. Wir freuen uns über Feedback auch gerne auf den Plattformen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss.